0: Hello Hello， 各位在 B 站的朋友们，大家好，我是少数派的 s a n y o 然后你现在参与的是我们在线沙龙的第十期直播活动。我们这这一次的主题是论文怎么成了毕业的拦路虎。那么一派在线沙龙呢，是由少数派数字工具组策划的一次以语音为载体的科技爱好者的聚会。那么每个人都有机会在这里表达自己的态度，那倾听他人的思考。我们这次直播活动，对吧？跟着我们的主题，其实已经有一点点预示了，所以邀请到我们少数派的一个著名的，应该怎么说，在学术啊，在工具效率工具写作工具上都没有特别多输出的一位真正的老师啊，玉树芝兰。那我们还是请王老师给我们自己来做一下自我介绍，好不好？来，给大家打个招呼
1: 。大家好，呃，我叫王树义，在这个少数派上的这个 ID 是玉树芝兰，这也是我公众号的名称。呃，我本科是学计算机的，然后硕士还是学的计算机，呃，到了博士呢，转换到了这个管理学，准确的说呢是情报学。然后从2011年博士毕业以后，就在天津师范大学管理学院工作。呃，原先我那个系啊是信息资源管理系，呃，去年我们新建了数据科学、大数据应用于管理专业。啊，我就跑到了这个新的这样的一个这个专业里头来了，所以现在呢，主要是这个教数据科学系的学生，呃，从一一年到现在，呃，十一年，呃，指导了大概得有呃将近一百名吧，这个本科的这个毕业生做毕业论文，然后呢，从一五年开始做这个学术型硕士研究生和这个图情专硕的导师，啊，也毕业了好几届的学生了。呃，所以呢，在这个论文写作方面啊，在指导的过程当中，有了一些自己的一些这个心得，啊、呃，我就把它这个这次给大家分享出来。呃，我就先介绍到这儿吧
0: 。好嘞，好嘞。对，然后您刚才讲就是说您呃作为老师对吧，然后指导了一百多位同学的毕业论文，嗯，然后咱们在少数派的这个对我们栏目的宣传，我当时其实就是说二十余年的学术经验对吧？这个听上去很下<笑>这个有点标题党，但是。大家就是其实认我们这个敢打包票啊，因为王老师的简历大家都可以在网上公开的查到，绝对是二十多年，从本科开始算起，这个不会有标题党。对，所以不管是您自己的这个经历来说，然后或者说您看着这个一百多位同学，对吧？他们的指导，他们的毕业论文，其实我们就。直接的问这个，我们这个这是本期活动的主主题，就是从您的这个角度去看，这个论文怎么就成了这个大家毕业的时候一一道拦路
1: ？这个论文呢、啊，实际上这个可能出现的问题啊，五花八门，真是特别多。呃，从最初的这样的一个选题，有人就是死活选不出题来。呃，每次啊，我像带这个学生，一般来说呢，十个左右啊，呃，这两年带的稍微少点也有七八个吧。有的好比说，开始选定导师，然后呢，这个一起这个开一两次组会啊，然后这个布置他相关的这样的一些选题的这样的一个方向的话，然后呢，很快有的人就能把题目这个定下来，而且选的呢，呃，有趣儿，而且呢，这个题目还是可以掌控。但有的同学那真是拖他几个月的都有，然后就是死活就是找不着任何的这样的一个话题来切入。哎，所以这是开端就会有这样的问题，到了结束那一端，你说这个九九八十一难都经过了，这个答辩那一天，对吧？都这个呃很认真的进行了这个化妆啊，然后打扮呐、啊，然后这个哎、呃、非常的兴奋的上去来去讲。你说这个最后如果是顺利通过，这本来也是一个虽然说前面历经坎坷吧，后面也是个皆大欢喜的结局，取
0: 道真经了
1: 。呃，但是很不幸的。有的同学在答辩最后这个环节啊，我们这个天津话说就差这一哆嗦了啊，这个也要出问题。我亲眼见过，就是他还不是说那种论文写的很差的同学，这个论文呢，呃，中等水平偏上吧，差不多这样的一个一个水平，呃，不能说特别差，但是呢，这个答辩的时候。这个几乎跟老师发生了冲突，这个，所以最后也是一个非常这个这个这个不好的一个一个结果，至少分数上要受很大影响，啊，有的甚至要参加这个二达这样的一些一些事哎，所以我发现大家经历的这样的问题有很多，然后呢，本身来讲遇到的这些情况又不一样，我这些年经过我的梳理啊，我发现是这样，就是呃，写作这个论文。有按照一定的要求来说，他有多方面的能力素养和这个训练的要求。但是现在很多同学是和这样的一个基础性的要求之间是有差距的，这个不好说每一个人的差距都一样，可能每一个人的差距体现在不同的这个方面上。这也是为什么我写这个专栏，希望从不同的角度帮助同学们。把这些这个问题，咱们一一的来扫清，在一些能力上进行这样的弥补、填充，甚至你能让你这个领先一步。这样的话，你在写论文的时候，比别人可能就这个，我不能说能减少你的辛苦，写论文是个辛苦的事儿，这个是是没有问题的。但是能减少你的一些痛苦，哎，我觉得这个就是，哎，这这个一个，呃，能能起到这样的一个作用，我就很开心了。
0: 没错，这个就是特别论文，相比于你比如说一场考试，对吧？你准备了很久，你你不管多痛苦，两个小时、三个小时，它总归考完了，对大家这个压力就释放了。不考考不过，下次再补考。嗯、论文对吧？起码是三个月、四个月，甚至说更长一点的时间。对，所以说在这个过程中面，如果能够减少一点点痛苦，那可能每天减少一点点，这个就已经是非常什么大有裨益了。<笑>对。然后您刚才讲的这个过程中，可能每个人遇到的问题不一样。那咱们就是从按照时间顺序嘛，嗯、按照我们论文的时间顺序，嗯、我们从头往前捋。您刚才也讲到，就是说很多同学可能在这个选题阶段，对吧？开题报告阶段就可能会遇到很多困难。很多同学看上去很轻松，哎，他怎么就随便？这也不，我们打引号的随便啊，好像他随便写了个选题，然后导师就过，然后开题报告也很顺利。为什么我搞了半天文献我也看了，这个我我每天对吧琢磨脑瓜子我也想，学长学姐我也问了。怎么一上去，老师这个就说不行？怎么我的开题报告怎么开到一半，老师就说你可以停了，你可以回去再想一个？这个我们就从开题这个阶段开始讲，就是您觉得说大家可能会犯的一些问题对，对吧？可能会导致你的这个从选题到开题开题报告可能会被毙掉的原因，您有帮同学总结过会有哪些吗
1: ？呃，我在这个咱们这个专栏里专门的有一篇，就是讲这个开题报告容易被毙掉的原因。我呢。总结了是四点，这四点呢，一个叫出了圈一个叫没价值，一个叫没必要，最后一条是不靠谱。呃，我不敢说这些覆盖了全部的这样的这个开题报告不过的这个原因，呃，因为这个说实在的，每年都能够刷新我的认知。但是啊，这个，但<笑>是<笑>但是，但是我觉得总体上来讲，这应该是现在哎同学们这个最常见的几大类原
0: 因。没错，那我们就一个说对吧？这个我觉得您总结也特别的像一个口令一样。出了圈，咱们什么开始从这个什么出了圈出什么圈？咱们一听说出圈，好词啊，我出圈了，我火了。<笑>那咱们这个您说的这个出圈是什么意思呢？
1: 嗯，这个出圈可不是刚才你说那个好词儿的那意思，那个是指知名度超出了一个原有的范围，哦、让更多人能够认识你，那是个好事儿，对吧？但是这个出圈是指什么呢？就是有的同学在这个，因为也是好多都是出入这个门境嘛，他不太明白一个事儿。你做毕业论文实际上是对你专业能力的一项综合性的检验，但是它毕竟还是要仰赖于和你的这个专业相结合的。如果你本身学的是专业 A， 但是你做的那个题目啊，这个跑到另外一个专业 B 那儿，也许你在那方面研究的还真是挺好，对好比说，有的同学他这个上大学这几年对玩游戏这件事儿非常的热衷。哎，他最后写的那个论文，实际上是一个游戏的这个开发，或者是这个这个游游戏的设计这个专业啊，做出来。而且在他把那个论文放到那一个专业里，哎，都是咱不能说出类拔萃吧，起码也是符合人家毕业标准。可问题是你自己的专业它不是游戏开发、游戏设计，那这就这就不合适了，对吧？你相当于没有能够体现出你在自己的这个专业里。学到的东西以及你的这个应用能力，哎，所以这种往往叫做这个出了圈这种也是最大的一个忌讳。往往来说呀，你开题的时候，一旦你那个选题一看，这是一个别的专业的题，基本上在这一步就会被这个拦下来。但是呢，这里有有一些教训是什么呢？呃，我们都知道一个专业里头也是分若干个方向。你在做这个开题答辩的时候，底下坐的老师有可能他们对于这个某一些这个领域当中其他的方向，他不是特别的这个了解，这个很很常见。你好比说，就是说好比说学化学、学物理，你说你对于这个领域当中的哪一个部分你都了如指掌，那不可能的。现在这个学科的细化已经做不到这一点了，所以有的时候，有的同学他选题明明出了圈但是有可能会在开题的情况下。哎，被不经意间给溜过去，这其实是一个非常不好的一个事儿，因为这意味着，当你最后那个论文拿出来的时候，可能到答辩的时候，突然间就被发现，说你的这个论文出圈了，那个时候你再想这个改弦易辙，然后再再回来再做，这个付出的成本和代价就非常大。
0: 哦，所以您这个出了圈，咱们这个用一个比较时下比较流行的，或者用 B 站来打比方，这个投稿投错了区是吧、嗯
1: ？<笑>对吧
0: ？本来科技区投到美食区。这个这
1: 个我我我我说一下，因为我我经常投稿 B 站啊，这个 B 站上投稿投错了，人家会给你建议或者给你直接放到另一个这个区，这个事儿不影响你的那个稿件最后的那个发布，对吧？但是你要是这个毕业论文这个这个、这个这个、这个圈儿这个出去了，你投错了这个渠道，那最后可能就是直接对你的毕业产生严重的影响。所以这个这个，咱们不要举一个特别轻松的这这种这种例子
0: 。对对，这个我我只是说这个行为是这样的，但是后果、啊、对对那自负啊，我们可没说这个很轻松。对，不过咱们就是可能就是说、嗯，可能有些同学可能是您公众号的粉丝或者您的学生，当然就会非常懂啊、嗯，就是、您曾经就是觉得。在研呃情报学专业做了很长时间的研究，嗯、那我们少数派的同学们，呃、嗯、那个听众朋友们或者观众朋友们，可能就哎情报学是不是搞那个<笑>啊那个情报的对吧？咱说搞情报，<笑>搞情报的，咱就咱就用您这个情报学的这个专业举,举个例子，您就比您见过的比较说出圈的情报学的，就您在指导说他们毕业论文的时候，就是出过什么比较奇怪的这个完全出圈的这个论文题目呢？同学们
1: ？嗯呃，是这样，这个像我们这个情报学，我专门在这个 B 站上做过一则这个视频，讲这个情报学的事儿。因为很多人把这个和一些什么间谍、特工等等这些东西，他联系到了一起，<笑>对对对实际上根本不是那么回事儿。我们这个情报学不做那些这个违法违规的那些事情，我们都是从公开的信息渠道去获取相关的内容进行分析。我我们这个学科实际上现在的这个囊括的方向也比较多，但是呢，在那个视频当中我也提到过，它主要是三样东西结合在一起，这三样东西呢是信息，然后技术，还有就是人，这三个东西必须得这个这个这个结合在一起，体现出这才是我们这个专业的事儿。你如果说你专做技术，那可能你做的是这个计算机方向上的事儿。因为我们做的很多的那些这个应用，像这个好比说这个信息的检索系统啊，情报的分析系统啊，它的底层实际上就是包括一些数据库、数据仓库、数据挖掘等等这些东西。所以你如果这些东西钻研到那些技术，哎，怎么样更高效的实现，用什么样的这种语言来实现，它会这样的一个效能更高，那个东西可能就偏离了。然后呢，我们还跟这个信息有关，信息跟信息有关的学科有很多呀。呃，例如说，包括人家新闻传播专业，对吧？如果你这个东西最后研究的这些是人家那个新闻传播，人家那方面关注的那些主题，那其实也从我们这儿有这个偏离了。我们还有人，人包括这个情报工作的这个工作者，这是我们研究的一个一个对象之一。还有一个就是情报用户，例如说，每天你实际上坐在搜索引擎之前，你去这个去检索东西，这些。都是我们研究的这个部分，但是你得从这些方向上去去这个研究，就是它得跟信息的交互啊、使用技术这些相关，你去研究这个用户，这个、才是你的这个呃研究的算在我们这个学科里的东西。如果超出了这个范围，对吧？你研究的是它的一些这个，包括它的这个思维啊、心理啊、认知啊、其他的这些机制，而不是而不是和我们的这样的信息系统。然后这样的一些信息相结合，那你可能又跑到人家心理学呀、啊，还有这个认知科学那些方向上去了。所以你看这个东西呢，就是我们在这儿有一个有一个圈你呢看似这个一直在移动，其实呢有些的时候你没有移动出去，依然是我们这个范围当中一个非常好的选题。但是如果你偏离得太远，一旦你发现你都找不着我们这圈在哪儿了，那就说明那个时候你已经不再研究我们这个专业的问题了，是这样。
0: 好嘞，那说咱们第一个出了圈那第二个就是没，您就提的是没价值，这个也也特别好奇啊。咱们就一说论文都特别的高大上，对吧？学术搞科研，<笑>怎么就没价值啊？这个对吧？除除非说他乱写瞎写，按说都有价值，这个没价值是怎么去理解呢
1: ？呃，这个是这样，就是我们说一个东西，什么叫做一个价值？这个价值呢，实际上主要看需求，就是你这篇论文写完了以后。能满足某一个这个群体的这样的一个需求，那么这样的话，你这个论文就叫做有价值。这个需求可以是各个层面的。你好比说，你读完你这篇论文，人家就能马上的这个出去这个创造经济效益，这个相当于是你的这个实践价值或者叫这个应用价值。读完你这个之后，有助于人家对于现在学科的这个理论进行一个调整啊，这个补充。这样的话，实际上就相当于你这个论文具有这样的理论价值。现在分主要也是分这两个方面，但是你说如果读完你这篇论文之后跟没读一样，对吧、啊？现在不有句这个业余人的话嘛，“听君一席话，如听一席话”，对吧、啊？如果是这样的话，那这个就就没有价值。就是说，你你看完你这个论文之后，不能给人家提供任何的，就是说改变。不管是他从他的认知，这是理论层面，还是说他的这样的一个外显的这样的一个行为，或者说给他带来收益，全都没有。那那那这个论文就就没有价值。你可能会觉得这样的论文也有人写吗？呃、哎，真有，真有这个<笑>好多的那个题目，实际上摆出来一看，就基本上就是就就没有什么价值，因为你从他那个题目一读，你就知道这个东西他做与不做，我们都知道最后的这个结论。对吧？那那你做它干嘛呢？所以说这种就是就是、就是这个没价值。嗯，对
0: ，我觉得您刚才说这个一个词特别关键，就是怎么理解都没价？就是一个认知，对吧？一个好的说，咱们有价的东西，就要么就改变它的认知，要么增加点认知，对吧？你哪怕把一些错误的认知删除掉，我觉得应该也是有价值的，对吧？就比如说你之前一篇论文他说是这样的，然后你去实地研，你去做做实验，你去研究，你去分析，说不是这样的，对吧？起码在某种情况下不是这样的，这应该有些有价值，对吧
1: ？没错。没错这都是，所以我在这个这个专栏里面也提到一个词儿叫认知差，就是人家读完你这篇论文，认知应该要发生变化，认知如果没有变化的话，那你这个论文的这样的一个价值就应该打一个大大的问号
0: 。好的，那这个就是我们说的第二个可能说你的课题或者你的开题报告可能会被毙掉的原因。那么第三个说没必要，这个又怎么理解呢？和前面没价值它有什么样的区别？
1: 呃，这个是这样，呃，我们说那个价值主要是指满足需求，对吧？然后这个看完之后，人们这个不一样，呃，但是呢，这样的一个一个有价值的题目，是不是有必要做？这个不一定。我们都知道一句话叫“不要重复的发明轮子”，第一个发明轮子的那是天才，但你第二个发明轮子就没有必要了，因为那个东西已经存在了。所以啊，在这样的一个科研发明的这个领域，我们都知道这样的一个这个铁律，那就是比别人抢先一步，那那效果就完全的这个这个不一样。所以总是奖励那个先到的人。嗯，有的同学不太明白这个，他把这个论文看成什么呢？看成作文他觉得，你看我写作文的时候，那个有有那个作文选嘛，看人家那个写那什么，哎，我也写那主题，老师呢可能未必会给我高分但总会给我一个及格的分儿，于是他觉得我写论文也是，哎，别人写了这样的一个一个题目，我不抄人家的啊，他本身还是能明白这样的一个基础伦理，就是我不能抄人，基本底线。哎，对对对，把别人那个完全的拷贝粘贴，这个不行，这这他知道。但是呢，他做一个跟别人那近似度已经达到了百分之九十以上的这样的一个题目，好比说人家研究的是这个某种的这个信息行为，然后研究的人群是 A 人群。这群人，好比说生活在某一个城市，假如说随便举一个例子啊，生活在这个上海，然后呢，他在天津上学嘛，他就想，哎，那我在天津调研同样的一个人群，他的这样的某些信息行为，那别人事先做那个论文，人家已经在前面把这个路开辟好了，我照着人家的路径啊，拿我本地的这样的人群，我来跑他一遍，哎，然后得出来的结果呢，和别人大同小异。哎，但是他觉得，你看，我选择了这个，哎，这个这个这个不同的这样的一个研究对象啊，所以我这个论文和那个是有这样的一个差别的。我这个论文啊，也也值得做，但实际上不是，因为发现某一些这个信息行为特征，尤其是这种，好比说人群的职业属性、年龄属性，已经是高度的这样的一个类似。你这样的不同城市之间，它本身来讲，这个群体的差异。不足以导致你的这样的一个新行为有明显变化的时候，人家那儿已经得出来了一个结论，你得出来那个结论，无非就是再一步进一步的去佐证了别人的这样的一个先导的成果。这个实际上没有什么必要，因为没有谁这个给你一个这样的一个这个使命，说让你去把人家那个已经做完东西再验证一遍。我举一个例子，好比说有人通过自己的数学论证。证明了三角形的内角和是180度，你这时候去找一个特殊的三角形，然后你啊，这这赶紧去画去这个去算，哎，它也是180度。你觉得你把这个东西当成一个这样的研究的发现，把它写成一篇论文，这合适吗？这肯定是不合适。的，这二者之间实际上就是这样的一个类比性。
0: 对，其实这个我觉得可能就是您刚才说的特别对，就是可能有一些同学，因为我们比如说特别是本科生啊，他写这个论文的时候，可能是时隔好久第一次要写这么长的东西，他可能还是觉得论文，哎，我就跟写作文一样，对吧？我八百字我，我我我写了交上去，我总是能完成任务，这不就一这,这不就一任务嘛，对吧？我交上去，你给我毕业证<笑>，咱们赶紧玩了就行了，对吧？就对，但其实咱们就是说，这个论文它还是有一定的学术性，它是有一定的这个要有一定的这个。价值也好，或者说有一定的这个实际的意义也好，就是、你把别人东西再做一遍，这也就确实是所谓的没必要。那么我们这个前三个，其实就是说了出了圈儿没价值、没必要。最后一个不靠谱，哎，我们特别想听一听怎么怎么这个论文怎么让它不靠谱起来。这个我们听到这种词，对吧，就会想到说同学们是不是想了一些很所谓不靠谱的一些想法呀、不靠谱的一些设计？它具体指什么呢？
1: 对，嗯。好比说，第一个来形容这不靠谱，大。嗯，什么叫大呢？做特别大题的题目、哦，话题特别大。这个、大大题目有一个特点什么呢？短。题目越短，它越大。题目短了以后，它能搁的这个限定词就少，修饰词就少。所以呢，它这个自然你的这个这个叫什么普遍性、普适性就得要强。于是你的这个题目就变得大。这个有的同学那个题目一拿出来，对吧？一看这个不超过十个字儿，我说呀，这个东西啊，你放在一个这样的，好比说这个国家级的科研院所，这也得给人家这个几千万上亿，人家得得干上几年，这东西才有可能能给你能给你弄出来。我说你一个不管是本科生还是研究生，我说这东西你你你做不来，因为什么？你要调查的很多这样的这个对象，它是有很大差异的。你即便是说我这个每一种这个类型，我这样本数按照这个统计学上最小的那个数值去取，你你算算你那总体的样本应该有多少？而且你得全国各地的去进行这样的一个实际调研。那我说这这基本上来说，你调研这个一圈没下来，你这时候都已经该延期毕业了。我说这这不可能，这是这这这是这是大。第二个呢就是什么难。就是有的同学那个题目看似啊，它倒是这个不是多大，它也是很精细，但问题是难。难指的是什么？它是个相对概念，呃，这这可不是一个绝对概念。A 同学觉得难的这样的一个题目，放到 B 同学那儿可能很简单，但这个就是那个小马过河的效应。你得考虑你自己的这样的一个基础。好比说，我们专业有的同学来的上研究生的时候。他是从这个其他的这个非 IT 甚至文科专业他过来的，但是呢，现在因为我们这个学科里这个数据分析、数据科学这样一个分支很火，像现在的人工智能啊，对吧？深度学习这些东西，他他都知道这这个比较这个叫时髦，于是呢，他就想做这样方向上的这样的一些研究。这个不是不能做，因为我本身也写了很多跟这个数据科学相关的这样的教程。它这个里面是什么呢？你如果说把它做一些这种这个已有模型的这个应用，呃，换用到你现在的研究这个主题上，这个来讲还是靠谱的。什么叫做不靠谱呢？就是你本身来讲用了一个，好比说人家这是一个英文的一个大规模的这样的一个语言模型，你说我要对标那个，我做一个这个国内的，然后这样的一个中文的模型，可问题是，你知道人家那个模型。是用了多少的这个 G P U， 多少的数据才能够训练出来的这、这、这这就是问题了。你现在没有这样的一个一个条件，然后你你非要这个这个、这个上，然后呢，这个等到你做到这个一半才知道这样的这个问题，到那个时候还是再重新的选题，重新的来折腾，嗯、所以说这种啊也是一个不靠谱。这这个我我就先简要的说这两方面吧、啊，这也是最常见的两个方面，一个是大，嗯、一个是难
0: 。其实说白了就是说，这个咱们做论文是科研，然后最重要的特质我听出来就是说，咱们要脚踏实地，对吧？咱们去摘那个能够你蹦一蹦能够摘到的那个桃子，就别想着说。比如就就比如说，咱就你你这个一个本科生，你就别想着说怎么帮着帮着咱们国家攻克三纳米的这个光刻机技术，对吧？这个确实有价值，也有必要，还对吧？但是太难了，对吧？不靠谱。对于一个本科生来说，确实不太靠谱。所以其实我听出来这个，呃，您刚才讲了四个啊，咱们出了圈没价值、没必要、不靠谱。其实我感觉这个开题报告。不是说这个老师故意要难难为同学，哎，你这个东西不行，你这个东西做的不不好，你得给我做个好的，对吧？不是说先跟咱们工作之后甲方一样，你得来一个五彩斑斓的黑，<笑>不是说想故意刁难咱们。<笑>其实更多的还是帮咱们这个同学把关，对吧？你万一你比如说这四个，万一那个开题报告那个老师不帮你把把关，你最后哼哧哼哧做了三四个月，哎，答辩还是过不了，因为这个问题依然是存在的。这
1: ，对，没错。这个，所以说，我在这里面，包括这个专栏里头，实际上有一条主线是一以贯之。这条主线是什么？是沟通，是理解。这个，尤其是啊，作为一个这个研究生来说，和导师之间的沟通和理解。呃，我必须得声明一点啊，虽然咱们这个叫做这样的一个科研的这样的一个入门，但是它的目的绝不是为了替代你的这个导师，相反的，它是为了让你能够和你的导师。更好的、更这个叫什么愉快而这个通畅的进行这样的交流，哎，这个是我们的这样的一个目的。所以说呀，在这样的一些过程当中，你也听到了，如果你选了一个题目，甭管多不靠谱，但是如果你跟导师能够保持这种密切，哎，这个这个紧密的这样的一个联系的话，实际上都可以很快的这样的识别问题，并且去加以纠正，哎，但是呢，这个有的同学。就是爱做一个事儿，就是躲着老师，对吧？所以说，这个这个后面的结果往往是拖到最后一刻，那个时候真是这个这个便鹊说那句啊，“司命之所属的”，那就那就只能<笑>是。对，有
0: 些同学可能是这个个性原因啊，或者说自己的这个。想着说，哎，我憋个大招给老师个惊喜。<笑>对，最后一天你快递包拿上去，老师说这什么东西啊？对，所以您这个说的特别，我们在这个栏目的宣传时候也讲了，就是咱们不是说这是一个课程，就把我们特地避免的课程，咱们是经验，咱们是软技能，对,对吧？是，一个缝合剂或者说是一个填充剂，填充咱们这个大学课堂本身可能相对比较被忽略的一块的内容，所以。对对，而不是说是这个你学会了一定怎么怎么样，这个我们肯定也不能敢这种打这种保票。哎，好，对，那其实我们前面聊这块聊了这个很长时间，就是说，因为我觉得这个是非常重要的，因为你前面很多同学没有第一次可，可很多可能是第一次要经历所谓的开题，对吧？可能是自己想选题，嗯、以前可能前面十几年呢，从从小学到可能到大四之前，都是老师，哎，我要告诉你一个题目，写命题作文或者说你考试。你有一个大纲或者重点，老师，你给我画画重点，对吧？我把重点练一练习。可能第一次开题是要自己动脑筋去想，哎，我要干什么？这地方可能特别有问题。好，那我们还是回到我们这个毕业论文这件事情上吧。哎呀，这个好不容易啊，咱们就是想说，一位同学好不容易咱们过，终于过了开题报告了，对吧？那四个坑都躲过了，接下来就是大难题啦，这个论文写作啊，我一想想，八千字、<笑>一万字，就是您这您您就是、您对学生的这个毕业要求是一般是多少字？
1: 这个不是我的要求，这一般都是看各个学校学院的要求。呃，我们那儿呢，这个反正呃，去年的到去年的这个为止，那个版本上面应该是呃六千，然后到一万二之间，这是本科的。呃，研究生得几万，这具体的我不太这什么，因为这个还是那句话，你要是能这个写的更多，实际上呢没有什么人这个找你麻烦，它主要是你别写太少就行。哎，这个而但是我发现呢，也没有同学会遇到这种写的太多的这样的一个一个痛苦，因为大部分人实际上都在愁我怎么能够把这个字数给他这个写满，都是这样
0: 。没错。对，所以这个您刚刚说咱们学院对研究生呃这对本科生的要求是六千字，听上去也不是特别多，对吧？嗯、对，所以好多同学可能就是这不就对吧？我一个小时写个一千字，一晚上我就能干出来，对吧？好多同学可能有这个自信，<笑>但也有好多同学就是从一开始就愁，哎呀，我一天对吧？每天去图书馆打开这个 Word， 写下我的报那个题目，然后坐着，然后就没了，就那样就发来做一天。嗯所以咱们就说说论文写作，就是您觉得这个论文写作，以您这个多年的这个自己的实操然后还要指导同学们经验，有什么、嗯、咱们就直接问了，有什么好建议、好好技巧吗？嗯
1: ，这个是这样，呃，以前我的这个建议实际上就是四个字：快写慢改。呃，这个是这,这是我当初上这个杨志平老师认知写作学的时候，我觉得学到的课程的精髓之一啊。这个快写是指什么？快速的完成你的初稿的构建，包括这个快速拟定提纲，快速填充你所有能填充的这些内容，哎，然后有了这样的一个论文的初稿，这个一定要在最短的时间内把它这个搞定。呃，这个时间能有多短呢？因为这个认知写作学那个课针对的是一般写作。我在这个 YouTube 上看到了这个卡尔教授，这也放到了咱们这个专栏的一篇当中，讲他的这个一般来说写一篇论文，那个就是一般的期刊论文了。哎，当然不同领域可能不同。对于他来说，写一篇论文的初稿需要多长时间呢？呃，一个周末的时间把它写出来。哦，这也很类似于刚才你说的那个，这个一晚上搞定，差不多是是是这样的一个这个量级。呃，然后漫改是什么呢？就是当我有了这样的一个初稿之后，一定要进行这样的这个字斟句酌的这个认真的修改。这个改的过程不能这个贪多求快，因为这样的一个过程是你得把自己的这样的一个思路重新的理顺，而且你还得兼顾的注意到这个读者。能不能够按照根据你的这个思路来往前走，这个很重要。你你自己跑的飞快，结果发现这个你的读者没一个能跟得上来的，这肯定不是一篇好的这样的文章。这个是这是原先，呃，然后呢，现在呢又增加了一个，也是在我这次的专栏的这个升级当中，我把它补充了进来，就是卡片笔记写作法。这个经由这两年，像这个 Rome Research、O Obsidian， 然后这个 Flowmo 等等一系列的这个工具，它在推广自身的同时，也都在提这样的一个一个概念、呃。来自于那一本这个书，就叫《卡片笔记写作法》。所以有了这样的一个这个这两年的一些新的实践，呃，我现在在上面再加一条，就是这个积攒卡片，快写慢改。这八个字，我觉得现在可以对同学们来这个作为一个这个分享吧
0: 。好，那咱们也是这个八个字，咱们其实分成三步嘛，对吧？呃，咱们还是说从最开始的快写开始。嗯、这个您刚才讲的卡尔教授，他可能完成一篇期刊，对吧？不是说是论文期刊，他可能一个周末。这个我们其实就想问，平时学生同学们，对吧？这个可能也是想写也也快写，但是可能写不快，对吧？第二个就是说。有的同学会担心，就是这么短的时间，比如说我一口气我把初稿写完，是不是会，对吧？大家可能会一个是能力上有担心，一个是质量的担心，对吧？那为什么我们在这个写作初稿阶段特别强调您说快写呢
1: ？这个快写啊，其实最大的一个目的，当然这里面呢好几个这个相关的原因啊，我在这个专栏里也都有介绍，咱们今天呢这个就不一一展开了，我就说其中最重要的一条。<笑>就是应对拖延症，这个这个是关键。拖延症这个东西，我想所有这个写过毕业论文的同学，应该是刻骨铭心的。这个最大的一个一个一个问题在哪儿呢？在于说你在其中遭受到了这种挫折，或者是一种潜在的挫折。就是虽然说可能你没有写着写着遇到这个 writers block 这种这个对于作者来说写不下去，而是从一开始你就不敢这个下笔，你怕遇到这样的一个困境。所以你恨不得我现在要把所有的事情都想明白、都捋清楚，然后再把我这个副稿把它这个写出来。哎，你放心，等待你的不是这个文章本天成，妙手偶得之，等待你的最有可能的是这个拖延症就就就爆发。哎，使得你原先计划一年写作的东西被压到了三个月，三个月想写的东西被压到了这个三个星期，最后压缩到三天啊！那个时候看你怎么办。<笑>所以到那时候，你想不快写也不行。但是那个时候，快写出来的东西一定是糟糕的，因为你没有给自己留出后面慢改的那样的一个过程。我举一个可能现在如果你是一个大二大三的本科生更容易理解的一个事儿，就是当初你高考之前，老师怎么嘱咐你的？先捡会做的题来做，对吧？难题我先不要做。为什么？因为这样的话，当你快速的把这个试卷扫描完毕的时候，这里面已经被你填充的七七八八，剩下一两道非常难的大题。你现在一看表，我还有一个小时的时间，让我去从容应对。这个过程当中，可能哎，你就爆发出了非常这个强悍的这样的思维能力，使得你最后连那个大题都给他解出来。但是，如果你从一开始遇到一个难题就跟他死磕，这个结果是什么？这个这个可想而知。所以快写就是给你迅速的达到一种，哎，我已经能够掌控全局这样的一个心理上的优势。同时，这个在这样的一个这个过程里面，然后呢，你你会不断的有这样的一种这个外部的这样的一个正向反馈会，会会给自己。呃，这个正向反馈有的时候来自于什么呢？来自于别人对你的这样的一个羡慕啊！这个我我我体会这个事儿不是站在一个被别人羡慕的角度，是我那时候羡慕我的同学。我读博士的时候，我的同学这个他这个我我们是同时老师布置的，就开始开题完之后开始写。然后呢，当我准备动笔的时候，我同学在这个这个朋友圈发了一个，那时候还不是朋友圈，那时候好像还是什么这个人人网那样的一个一个,一个那那个网站上发了一条动态。写着是这个，哎呀，初稿完成，慢慢修改。<笑>我我当时看完了以后了，你想想，这这就是这就是一个我我自己亲身经历过的例子，所以让我特别的能够这个体会到，就是如果你这个不快写，然后当你周围人都已经完成，人都在那做修改工作的时候，对于你来说是多大的一个这样的一个心理压力。会导致你动作的变形和这个紧张焦虑啊，这、这个、这这样就不好了。
0: 然后我看咱们这个腾讯这个会议室里面有位同学也在说，这个毕业论文他写的这个时间太长，对吧？以至于前面后面对吧思路都已经不连贯了。其实我是不是觉得咱们这个快写的这个策略，其实也会比较能够应对这种情况，对吧？因为你的论文可能是在一个星期，对吧？我们就是不要说太极限，我们毕竟不是卡尔教授，对吧？一个星期里面写出来的东西，你慢慢改的时候，其实可能就。还是能够去比较冷静的去回顾，不会出现那种
1: 自己的思路不一致，有这个效果。这个我在里面也提过，呃，但是呢，现在因为有了那个积累卡片那一条，实际上如果你按照卡片笔记写作法的方式去积攒卡片的话，你是可以做到和未来的自己。就是未来的自己、现在的自己、过去的自己之间发生这样的一个信息交互的，也就是说，那个时候你就不用担心两者之间，就好比说，我想这个问题的时候和我真正写的时候隔的，因为时间比较久，所以导致我都忘了原来的思路。但是这个是需要一定的这样的这个写卡片的方式的啊，这个这个你可以去参考卡片笔记写作法，咱今天就不展开那个方面了。
0: 没错，没错，这个因为本身，呃，当然我也要推荐一下这个王呃那个王老师在我们少数派上面也写了特别多关于卡片比球的话本身的一些思考，然后 room research 怎么去运用，对吧？和自己的这个对，还有包括 obsidian， 对吧？这个就是这一系列的一些创意工具。我们因为这个话题还是比较大，我们可能今天就不展开。
1: 对，我们可
0: 能还是讨论到这个论文，就是我们对吧？上兵伐谋，我们今天聊聊策略。呃，一个是快写，那么咱们慢改。这个漫改您有什么讲究？就咱们有什么讲究，或者有什么好的经验可以给同学们分享一下吗
1: ？这个漫改的时候，实际上是什么呢？还是我刚才其实已经提到一部分了，就是你在这个写的这个过程当中，千万的不要怕，就是我好比说现在我的思路发生了变化，哎呦，我舍不得扔啊，前面这些东西啊，这这个这个不行啊，这这个一定要这个杜绝这样的一个想法。我们都知道有个成语叫“敝帚自珍”，对吧？这这个可以理解，你毕竟是花了辛苦，好不容易攒下来的一千来字啊。老师，你一句话就让我把这都给删了，老师能不能不删那么多？这是我经常听到同学的这样的一个一个这个什么？呃，我的这个想法是这样，就是当你已经通过快写已经达到了一个这样的心理优势的时候，下面你应该勇于的去进行这样的大刀阔斧的替换。所以慢改的这个过程是什么？它为什么会慢？就是你要给自己留出充足的这个时间去进行这种伤筋动骨的这样的一些这个替换，得有这样的一个一个决心。因为什么？因为随着你写作完成的初稿这样的一个过程，你现在对于一个问题的认知可能又发生了变化。那么在在这个过程当中，你是坚持原把原先那些这个辛苦写出来，但是现在已经觉得不太合适的内容。继续的摆在那儿提交上去，然后自己内心忐忑呢，还是说我现在把我认为哎更为合适的东西把它替换进去，然后当我把它提交上去之后，我心里很踏实。这个你得把这个目光放的这个长远一点然后呢、嗯，就是在慢写的过程、慢慢慢改的这个过程当中，还需要这个注意一个事儿，就是。呃、哎，一定要这个选择一个这个合适的这样的写作的环境和工具。呃、嗯，好比说这个刚才钟涛提到这个打开一个 Word， 我觉得 Word 就不适合用来做这个事儿。这个这个，因为什么呢？这个 Word 经常这个我听同学们说，这个造成很多的这样的一些这个这个问题。这些问题包括格式错乱、数据损失等等等等。咱这里并不是有意要黑某一款工具，而是这么多年这个我没少。这个见过真实的发生在我的学生身上，或者说其他导师学生身上的这些实际的例子，所以我觉得，如果你是很严肃的面对一个长文的话，找一个合适的写作工具啊，这个我也不展开了，因为我在少数派上有一系列的文章介绍各种各样的这个写作工具
0: 。对，咱们就还是说嘛，咱们今天是讲究的是分享策略，对吧？
1: 对,对，分享谋
0: 略，这个具体的工具啊，嗯、这个特别是什么功能分享啊？其实，哎呀，我这个也是给咱们这个栏目打一个广告。呃，这个我们也是特别邀请了王老师的两位同学，呃，同一位同学，呃，到时候会在栏目里面做一个专享的直播分享，咱们讲一讲这些文献管理的一些工具
1: 不。不不不是一位啊，这个我我三个硕士那是
0: 、嗯、哦，三位是吧？
1: 对对对、哎，这个他们现在可能也在底下听，都在积极的做准备。这个到时候有互动的,的
0: ，好的好的，那反正就是咱们这个呃，关于工具，关于什么，咱们就可能放在栏目里面。那个在栏目里面内容也讲了很多。好，广告我们就在这，我们还是回到这个<笑>咱们论文写作，咱们尽量抓紧时间给同学们多分享一点干货啊。咱们讲完了快写，讲完了这个漫改，然后我有看很多同学，特别我看你的文章里面，其实也讲了一个事情，就是说。还是咱们说的那个问题，好多同学可能是第一次面对要写一个毕业论文，就是他的学术论文也是毕业论文，那么他们可能之前没有写过这么长的东西，特别是他们对这个写文章啊，就是可能存在一个误解，就是这个对吧？这个斗酒诗百篇，我只要灵感来了，我从序言开始，对、啊，吧从那个。呃，导演，导演开导语开始写，我直写到这个感谢，写到最后应该是这么写的。但是其实这个咱们更高效的写作的一个流程，其实不该是说就是你从头从头到尾写，可能还是因为咱们这个论文是一个非常结构化、非常学术化的一个东西，咱们可能还是有一些重点，会有一些策略，其实能帮你写到最好，对吧？所以就是想，其实想问一下您，就是您给大家们同学推荐的这个论文，我们知道有好多模块，对吧？有好多板块。有这个什么综述啊，有这个历史的分析啊，有动机分析啊，还有实验，有这个结论。就您给同学们建议，这个写作论文、毕业论文写作该怎么按照什么样流程来的
1: ？这个是这样，我这个曾经也不止一次的听这个前辈的这样的学人来介绍。其实你在好比说你你做的是一个这个时政的这个科学里面，你好比做实验，那实际上你在里面的每一个步骤都应该把它记录下来。这些东西就是我后来说的这样的一一张一张的卡片。你在阅读那些文献的时候也是这样，你得对他们都进行这样的一些这个记录。因为什么？如果说我现在是这个已经往前啊跑了很长的一段，但是呢，我在这个过程当中没有去进行任何文献的这个相关的处理，那么当我想起来我后面要写的这个东西的时候，我既要这个快速的去把我这些实验的结果汇报，然后去阐释我对他的这样的思考、讨论、结果发现等等这些，哎，同时我还想到那里有一堆的这样的文献的回顾这些，哎，这个还得要慢慢的来来做。肯定来说，你的心态会是比较烦躁的。所以有一些东西，实际上就是那个四个字叫“写在写先”。这个是非常重要的一个事儿，你你必须要有平时的这样的积累，不然的话，你想快是快不起来的，因为你你手头一个文献的这样的一些这个呃对他的这个思考反馈都没有，你那个就光那个回顾那一部分就基本上这个够你喝一壶，所以。这个一定要把这些的这个最后呈现在论文当中的内容，把它分散到你前期的这样的一个过程当中，绝对不能够把所有这些事儿都推到你最后认为的那个大块的写作论文的时间。至于写作的时候，你当你有了这样的一些材料的时候，基本上就是那八个字：炖里有粮，心里不慌。然后写的时候紧着什么写？趁热打铁。你做出来了实验，得到了结果，那你就先把这些结果分析、讨论这些东西写了。写过之后，转回去把研究设计给写出来，因为这都是最近期的做的一系列的事儿嘛。把这个，呃，最后一版的这样的一些这个相关的这个更新后的研究设计，你的这个流程框架，把这些东西写好，然后再转过头去把这样的一个这个结尾的，包括这个讨论部分、结论部分这些比较相对于这个。呃，讨论还是这个得得有深度一些，结论这些基本上就是格式化的这样的一些方式。然后就是拿起前面那些你积攒来的卡片，把你的这样的一个这个文献回顾给它捋清楚啊，按照几个不同的这样的维度来做，之后再去写引言。有很多同学往往觉得引言啊，在论文正文它是第一部分，所以我应该把它放在这个一个这个这个先写的这样的一个位置。实际上根本不是这样。一篇论文能不能在这里牵动你读者的这样的一个心，能不能说明它本身的价值和必要性，实际上都功夫都花在这个引言这一部分上。这一部分你最好是在你把整体排布之后，再把这个最难的部分给它这个写出来。这样的话，就像我们刚才说的，考试的时候先做容易的题，都做完了之后再去攻克难题一样。哎，一定不要一上来先把那些难题放在眼前，跟他死磕，这个是不可取
0: 。没错，其实我觉得你刚刚提的这个方法或者那个策略特别的这个简单，但是又好懂，就是趁热打铁，<笑>对吧？对你在做什么的时候，就把那个论文，这、那个论文其实是一个有点像一个拼图也好，对吧？咱们说或者那个积木也好，但不是说你要从这个就是从第一块从那个开始一点点拼，它其实是一块一个模块一个模块的来的。你在读文献的时候就用笔记笔记这个、呃、卡片笔记法，把这个卡片做好，对吧？这个做实验的时候把这个实验日志啊，这个工这个，我记得我当时写论文的时候，老师要求我每天写日志，对吧？你这个是每天进步到哪一步了、嗯，数据是什么，参数是什么，你都记录下来错，对吧？对对，这个其实趁热打铁，我觉得这个东西大家可能一定要把这个思想贯彻下去，就千万不要把论文当做一个什么写小说，对吧？好像听着这个哪哪写小说，说这个晚上坐那里，然后灵感就来了，这不存在的、啊呵
1: 呵。如果你觉得写小说简单的话，看一看路遥的《早上从中午开始》，你马上就会打消这个念头
0: 。对对对，我我的意思是，同学们可能是幻想或者说这个意想的。他就跟写小说一样子，子坐那儿就有灵感，那其实不太可能，对吧？都很难，都要有方法。好，那这个其实咱们就也是说，论文写作这个是非常非常非常难啃的，也可能说是，呃，与前面我们说开题报告可能是同学们容易忽略的点，对吧？那么论文写作呢，其实就是一个比较难啃的点，但是我们也给出方法了，八个字：开快写，慢改，然后卡片笔记，对吧？嗯，咱们卡片笔记的这个话题，我们就可能就是可以看一下我们是王老师在少数派的一些文呃文章分享。好，还是假设那位同学好不容易对吧，开题也弄完了，嗯、这个论文总算是，咱们说再难再苦也把它啃下来了、嗯，呃，最后一步终于得答辩了。您刚才开头的时候说，嗯、好有有,有同学<笑>这个对吧，论文其实写的也不错，最后怎么答辩跟老师就杠起来了，就干杠上了对吧对对？其实我是不是就是会想这个？呃，咱们同学因为第一次听答辩，答辩，特别是咱们一说辩这个词，对吧？<笑>是不是得上去跟老师辩论辩论，对吧？你是不是得老师是正方我老师我是正方，老师是反方，我得把你辩下去，对吧？<笑>我才能赢。其实不是这样的，对吧
1: ？这个总有一种误解，答辩是辩论啊。有的同学对辩论比较熟悉，对吧？包括看奇葩说<笑>比较热他、哎、觉得这个这个是可以可以这样来做的。呃，但是呢，就是这这个确实来说，答辩这个目的。实际上，相当于是老师帮学生来做一次这个质量的把关，尤其是你说你一个本科生啊，这样的一个这个第一次做这样的一个一个研究，实际上这里咱们按概率来说，如果出现一些异常情况，更大的可能性是你做错了。不大的可能性是说你这个能够提出一个颠覆现有学科的一个框架，对吧？所以你你你这样的一个辩论呢，这个这个多数啊，或者说绝大多数啊，或者说我见过的基本上啊，都属于是这个最后这个这个结果，这个都都很都很糟糕。所以这个不要不要尝试去辩论。如果发现老师提出某些这个质疑的话，你先得想一想。是不是自己在做的过程当中有没有什么样的这个这个疏漏？呃，我举一个例子啊，这个若干年前有一个同学给我们这个学科的这个期刊做了一个这个排名研究啊，他根据他自己提出来的一系列的这样的一些量化指标，给我们这个学科的这个期刊排了个名，然后我们一看就傻眼了，因为他们把他把我们学科的这个学科级就是最权威的刊物排到了倒数第一。<笑>然后我们还特意的去问了一下，我说这个哪哪哪那个排在前面最好，还是排在后面？他说排前面，这个那个那那那是最好的。那个你看那哪、那个哪、那个他垫底儿，他说的就是我们那个权威的期刊。
0: 这个、哦，这、这个很有很有骨气，很有胆气啊！<笑>这么敢，这个直接就说出来，也不自豪，怀疑一下自己。然后
1: ，然后我们呢，就是循循善诱，试图就是说，这个告诉你，你这个、这个这个做的不对，因为这个本身他学界的口碑、历史严格在那里，这样的一个期刊上都是这样的，大家的这样的一个一个优秀文章，怎么可能会得这样的一个一个结果？这个不合适的。哎，但是他就不行，这就,就跟我们辩论啊，我这个我这按照什么，我那个指标一点错都没有，然后怎么怎么着，哎，最后我实在看不过眼，我我我就说一句，我说你是不是在某一个期刊平台上去这个得到的这些数据？他说对呀、啊，说理直气壮啊。我说是这样、啊，根据这个独家授权协议，那个期刊没有任何一篇文章放到这个平台上，所以你在那个平台上检索到的数为零。那他可不，最后那个指标就就不好呗。但是你不能说，因为人家有这种独家授权，你你你你就说人家这个品质，这个期刊的品质不高，你不能这么去说呀、哎。哎，这学生一下子闹个大红脸，就是所以在这样的一个情况下，这个希望大家还是什么呢？能够做到一个就是，呃，把老师放在一个什么位置呢？就是他是在帮助你，帮助你能够这个验证你的论文的质量合格。哎，如果遇到了问题，他提示你。有则改之，无则加勉嘛，何必要非要跟老师在哪儿这这个这个这个据理、这个、力,力争啊？这个一定要去，恨不得把老师驳得哑口无言。哎，更多的情况是什么呢？老师确实不说话了，学生觉得哎我赢了，但实际上老师不说话是什么意思呢？孺子不可教也。这个因为这个所以他不说话了
0: 。没错，<笑>嗯、这个咱们就是说说这个所谓要有这个科学什么。大胆假设，小心求证，对吧？你这个你可以做一个很大的假设，那个我们最权威的期刊其实最差，但是你得小心求证。<笑>你这个求证也很大胆，那就可能结果就有点让人这个没法接受了。
1: 没错
0: ，那这个我们说，除了说同学们容易对这个答辩这个这个名词有误解，还是没有技巧。这个我们其实这个您作为也是应该是常年参与这个答辩的这个指导老师也好，或者说是、嗯。呃，专家也好，就是您从您的角度，其实是不是可以？因为我们同事一般都说，哎，这个我们看同学们的分享，哎，学长告诉你，哎，这个老师喜欢这种风格，那个老师喜欢那种风格。咱们可能就是确实啊，每一个学院、每个学科、每个老师都有自己的这个答辩风格。那咱们就是王老师，您就说有这么长的时间，呃，长的时间的经验，您可不可以给帮大家，大家就是给一些比较共性的技巧？他可能不是说每一个都特别特别适用，对吧？但是说可能是共性的，能够把这个答辩。我们说做的更好一点，起码说不说百分百对吧？不说一百分吧，咱们就是保证他这个在及格线之上，往八十分走一走对，对吧？别出一些特别的错误。就您有什么好的一些建议吗？给
1: 同学们？呃，你说的特别对，就是众口难调。这个对有些人，你好比说这个，我我曾经这个，我我我一朋友，他是湖北人。然后呢，这个有一次，这个人家这个炒了几个菜，然后这过来这个邀请我一起去，就是人家是非常那什么的，这个吃的很欢快。他他邀请的朋友还有另外一个这个湖湖北老乡，人家对那个菜啊这个特别好，我尝着当时也觉得好吃，但是这个他他有点辣，我当时呢是没觉得什么，但是那一天晚上我基本上就没睡着觉，就给我辣的。这是什么呢？就是你觉得是这个好的东西，但是对别人来讲，可能就是众口难调，对吧、啊？当然，这个、这个、这个，人家吃完了以后没事啊，这个、这个不绝对不是食品安全问题，人人家吃完之后非常好，这就说明是每一个人都有自己的口味，所以我们很难做到让所有人这个在口味上都能满意。但是呢，我在包括给学生来讲这样的一个。呃，界面设计等等这些方面，我都提一个事儿，我说，既然是众口难调，我们就走那个最为这样的一个保险的路径，就是我们想在答辩的时候展示的是什么？嗯、是我这个研究做的怎么样，对吧？所以我希望是什么呢？如果我不知道这个老师他偏好什么风格，我就给他来这么样的一个这个比较简约而保守的风格，这是我对学生的一个提出来这样的要求。所以我总结呢，有五个技巧。第一个，你那个幻灯就不要做太长，重点一定要突出，哎，这是这是第一个。第二个，你讲的时候千万别从你那个第一个字儿念到最后一个字儿，而是要这个在其中抓住那些重点。这个有一个验证的方式，就是你看老师在干什么，老师要是听你讲，你随着你的讲解，老师特别愿意听，这个证明你做到了。如果老师看你念，哎，前面那个十个字念完了以后，老师啊都都已经那头都跌下去了啊，这这都快睡着了，你可千万的，你你你别再这么来。所以这个是说，这个要要抓重点来讲，不要没,没特别是你有同学做的就是把那个 Word 整个贴到了 PPT 上，然后从头开始念啊，这个别那个底下有人提示，哎，还有两分钟，去去去。这别别耽误我念啊！我这把念完，这个真真有真有。或者
0: 说一听啊，还有两分钟，那我加快点速度，开始二倍速开始念起来，对吧？
1: <笑>对，这这就很可怕。第三个就是什么呢、嗯？当你去这个做这样的一个答辩的时候，一定要带两样东西：这个笔和本儿，笔和本儿。哦，有同学啊，现在习惯了电子化设备，他都不愿意带这些东西。要是带个手机上去啊，这个这个说这个，我做记录，嗯，你不要这样，就是一定要带个笔和本不要引起误会，对吧？你否则的话，老师那儿跟你说的时候，你拿个笔和本在那儿记，老师觉得，哎，这个这个是一个虚心求教的态度。你拿手机在那儿摁，老师说什么意思，对吧？这个、这个、这个容易引起引起误解。还有就是什么呢？这个做记录的时候力求全面，你千万要要要记住，就是你在现场能够收集到的这个信息，那个时候基本上是一个这个全方位的。你如果事后，你当时记了俩字儿，事后你再追忆它的上下文，那可就那可就费劲了。所以，确实，尽可能的要全面。还有就是这第五条，你这个回答问题的时候，这个态度，哎，谦虚谨慎，实事求是。这个不是说让你做一副这个特别谄媚的样子、啊。老师，你说什么？你你这里面是什么呢？我可以有一些地方有我自己的这样的一个看法，或者如果真的是我自己做出来一些这个新的东西跟原先的这个不匹配，我可以把它这个表述出来。但是你不要以一种这个挑衅对抗的这样的一个一个一个态度，或者一种哎你你懂什么对吧？你你你你没做我我我这刚做出来的，你你不要跟我这。不要有这种不耐烦，然后这这样的一个态度。毕竟是什么呢？就是说，在这样的一个情况下，还是回到一开始那个那个一开始的那一点，就是老师他是在帮你。不管他有这个个性使然，他说话可能不太注重这个方式方法，但是他的目的一定是希望帮助你把你的论文的质量能有提升。这一点，我我想我们应该是达成一个共识的。哎，这就是我给同学们的一些这个建议。
0: 是的，是的，对，所以这个王老师刚刚给咱们大家大家提了这个五个建议啊，咱们可能回顾一下。第一个就是说幻灯片不要太长了，对吧？重点突出，别一上来，老师我今天有一百张幻灯片，你听我讲，对吧？咱<笑>也不是郭德纲讲这个单口相声，对吧？老，你要有那个能力，可能老师愿意听，但是咱们一般也有时间限制，不太可能出现那种情况，对吧？第二个，你讲的时候，你不管呃，不仅这个幻灯片的篇这个篇幅要少，你这个讲的时候也不要练。就有这个，对吧？我觉得这个其实前两点咱们综合起来看，就是说要把老师尊重他，当为一个观众的一个权利，对吧？那个观众可能不想听你这里念，直接念，对吧？要是念个十分钟、五分钟的，他可能就没有重点，他也听到你说什么。一个是观感不好，第二是他确实抓住信息。再一个，咱们就是有一个谦虚心态，拿着本子和笔上去做好全面的记录，对吧？别拿个手机。这个我觉得其实大家可以，也就是说，你比如说去参加一个比较盛大的会议，你可能穿的比较正装，对吧？咱不是说穿 T 恤、短裤、的那个什么拖板鞋、人字拖不好。你人家这个一个重大场合，你穿这个去，多多少少有点不合群，对吧？咱们这个一样道理，对吧？不是说你手机不行，手机前面咱们就特别都特别依赖，也特别说认可它作为一个效率工具。但是你什么场合，咱们拿什么东西？一个比一个本、一这一点不是什么过分的要求。最后一个就是说，咱们回答问题。还是不要去对抗，对吧？不要真把那个什么答辩当成那个对抗那个英文的一个词，它其实更多又是一个有点像这个项目收尾了。咱们这个，咱们以后在同学们在工作中会遇到项目收尾了，给甲方开一个这个报告会，对吧？给老板开一个汇报会，其实大甲方老板可能就是体检意见，然后你更改就行。你觉得好更改不好，你再想想，没必要说老板你你啥都不懂，甲方就啥都不懂，对吧？这个有点太，对吧？<笑>咱们不说这个态度问题，你这个确实也是很难。不太好协调，好的沟通，所以我觉得这五点，其实我觉得这五点不仅是咱们这个做同学们做毕业论文有效，其实咱们如果是参与到工作中也是,是有效的，对吧？因为做工作中做项目汇报也是 PPT， 你不要做个什么五十页的给客户，客户哪有心情看你五十页的 PPT， 对吧？好，那这个，所以我们今天其实也讨论的挺多了，然后我们时间也是过了一个小时，特别感谢王老师，我觉得我们这一个小时真的是。干货密度特别大啊！我们从开题跑到现在，<笑>我觉得真的是把好多这个我们其实讲的特别怎么说浓缩吧。我觉得可能呃不是说每一点都对同学们有但是可能在某些环节，如果能对同学们有一些提示作用，那就是我觉得这一期的目的咱们达到了。所以也是特别特别感谢王老师给我们这一个小时一个多小时的一个非常密<笑>高密度的分享。不客气。同时，也是在打一下小广告，因为这个给我们自己的这个王老师，也不叫小广告吧，这个说的太这个，就是咱们就正大光明的给咱们王老师的在我们少数派的栏目的经验卷轴系列里面的如何入门的学术论文写作，咱们这个栏目呃推广一下这个。呃，有同学问这个不会一周只更新一篇啊？我们这个很快的，呃，从这周开始，三周到九月中旬就更完了。因为我们知道大家从九月份开始入学、开学，然后就开始忙这个时候，我们怎么会忍心把这东西藏到年底呢？对不对？就是希望大家今年能用上，对吧？对的，所以这个九月中旬我们就会基本更新完了，然后在九月中旬的时候会有王老师的这个三位同同学在我们栏目内部做一个专享的直播，去讲刚才我们讲的几呃两个文献管理工具。最后等到这个所有更新完之后呢，我们王老师会把问题再整理再收集，最后再给同学们做一次直播答疑，方便大家在看完了内容之后还能再有一些额外的一些补充也好，或者说是一些疑问解答也好。好。那我们这个今天的直播就先到这里了。这个我们再一次感谢王老师，然后也感谢在腾讯会议直播间、呃，腾讯会议室里面和我们一起啊、呃、讨论的同学。当然也感谢在 B 站一直守候在，对吧？周五的晚上，每一周都特别感慨啊，周五的晚上，然后放弃这个社交，放弃娱乐，能够来我们少数派一派在线沙龙。<笑>对吧？我相信是会有一些好处，有些益处的，对吧？嗯，玩嘛，周末周天还可以玩，所以也当然非常感谢大家
1: 。谢谢钟涛，谢谢 TP 你们的主持啊，也谢谢各位来参与，谢谢大家。
0: 好，再一次感谢王老师，我们
1: 谢谢各位晚安了谢谢。嗯，晚安，拜拜，拜拜。